0: Allez, on y va. Qui démarre Bruno. Bonjour, coach. Euh, une question déjà sur votre effectif, parce qu'on l'a dit, vous enchaînez, vous enchaînez, vous enchaînez. Et est-ce que tout le monde est éventuellement opérationnel, même si l'entraînement a lieu tout à l'heure Et puis euh, des nouvelles de Conrad De La Fuente, parce qu'on ne sait pas trop exactement ce qu'il a eu et s'il est capable de, de reprendre ou pas, s'il vous plaît. Una pregunta, buenos días, una pregunta sobre su plantilla porque están jugando y jugando y jugando y y no sabemos si todos están en buena condición física, aunque todavía tienen que que entrenar. Y otra pregunta sobre Conrad de la Fuente porque no sabemos bien lo que sucedió, entonces no sabemos cómo se encuentra.
1: Eh, Con respecto a la plantilla, por lo menos no tenemos ninguna lesión de importancia o ningún más allá de, de la acumulación de partidos. Con Conrad tuvo una, una ruptura de fibra que generó un, un impasse en el entrenamiento y en, y en los partidos. Así que esperemos que ya, creo que, el, que si no es hoy o mañana, ya el sábado está entrenando con nosotros, con el grupo, y ya está para, para poder retornar. Así que eso es lo que, que aconteció con él.
0: Alors, par rapport à, à l'effectif, pour l'instant, il n'y a pas de blessure majeure ou de, de trop de fatigue euh, du match. Et en ce qui concerne Conrad, il a une rupture de fibre et ce qui a, ce qui a créé qu'il a dû faire l'impasse sur l'entraînement sur les matchs. Mais euh, samedi, c'est n'est pas demain. Je pense qu'il sera de retour à l'entraînement. le Souvent, pour, pour être performant, euh, l'attaquant particulièrement a besoin de sentir que tout le monde est derrière lui et qu'on croit en lui. Euh, à l'OM, en ce moment, on a le sentiment que euh, ni vous ni l'effectif êtes vraiment décidés à jouer complètement pour Milik. Est-ce que je me trompe et est-ce que ça peut changer Normalmente para los delanteros, para ser más contundentes, se dice que que tienen que sentir la confianza de de todo el equipo, de todos los compañeros y y, eh, los staff eh, que lo están empujando y no es la impresión que tenemos, que todos están listos a jugar para Milik. ¿Es así también en la realidad de las cosas?
1: Yo creo que, que cada jugador en su posición... ...necesita de, de, del conjunto, del equipo... Y, y, ...y cada jugador también necesita aportar para el equipo... ...en esto no solamente en la posición de, del centro delantero... ...sino del, del arquero, del, del defensor o del volante... ...no creo que haya... que en, en, ...en esta etapa del fútbol... ...de que es extremo rendimiento... ...hay que estar a la altura de, de la realidad y cada jugador tiene que estar eh, dando el 100%, porque no hay historia hoy en el fútbol, hay realidades y hay hay circunstancias que permitan que el desarrollo colectivo, cada uno participe de la mejor manera. Entonces, eh, eh, para cualquier jugador, en cualquier lugar del campo, necesitamos que el rendimiento esté en un 100% para el equipo. Nosotros pensamos que le rendement collectif est en dessus de toute capacité et que la capacité doit être au service du rendement collectif.
0: Je pense que c'est quelque chose pour tous les joueurs et pour tous les postes. On a besoin de l'équipe, tous les joueurs ont besoin de l'équipe, mais l'équipe a aussi besoin de tous les joueurs, donc ce n'est pas seulement quelque chose qui vaut pour les attaquants, ça vaut aussi pour le gardien, pour les défenseurs, pour les milieux. Dans le, dans le football, on a besoin de... de, de de beaucoup de rendement, surtout en ce moment où on enchaîne beaucoup les matchs. C'est pourquoi on a besoin que tous les joueurs soient à 100%, peu importe la circonstance. Ce qui est important, c'est le développement collectif. Donc Moi, j'ai vraiment besoin de tous à 100% pour l'équipe, puisque, je le répète, c'est vraiment le le, le rendement collectif qui prime. C'est le collectif qui est plus important des capacités personnelles et ces capacités personnelles doivent être au service du collectif. Romain. Hola, Jorge. Euh, une question sur vos changements. Euh, de, vous semblez tarder de plus en plus, excepté contre Montpellier où vous avez fait deux changements très tôt en deuxième mi-temps, mais vous semblez tarder de plus en plus à faire votre premier, votre deuxième et voire votre troisième changement, ce qui est même très rare dans, dans les matchs. Alors pourquoi vous tardez autant à faire des changements pendant le match Est-ce que c'est dû à la qualité de, de vos remplaçants una pregunta, Jorge, sobre los cambios, eh, porque vemos que está esperando mucho, mucho para hacer sus cambios durante los partidos. La única vez que hizo dos cambios al principio del segundo tiempo fue contra Montpellier, pero vemos que siempre está esperando más y más para hacer su primero, su segundo y hasta su tercer cambio. Entonces, ¿por qué tanta espera? ¿Es por la calidad de sus suplentes? ¿Cuál es la motivación?
1: No, no, no hay motivación, hay... hay modo de mirar diferente. Acá no hay. Eh, seguramente esta pregunta no me la hubiera hecho si el equipo hubiera empatado o ganado con el segundo gol de Undere contra León. La circunstancia de ganar o perder hace que usted desconfíe de mi capacidad. Yo soy un entrenador que estoy viendo lo que está pasando en el campo y qué recursos tengo para poder optimizar lo que está dentro del terreno. Cuando creo que, que eh, el desarrollo del partido va cambiando en relación de lo que yo pienso, genero ...modificaciones de nombre... Propio, ...de propios generaciones sistemáticas... ...de conjunto... Eh, ...pero pero bueno... ...es como... ...es como, eh, eh, es como que... Eh, eh, ...como que cada vez... ...o después de una... ...circunstancia que... Eh, ...de una... ...de una derrota... ...o de una victoria... ...tiene que ver con... ...extremadamente con mi responsabilidad... ...y a veces... ...básicamente siempre me hacen... eh, ...las victorias las las tienen los futbolistas... ...y muchas veces... ...las derrotas tienen que ver con los rivales... ...o con nosotros mismos... ...en ese diagnóstico... ...de análisis es muy... ...muy muy puntual y muy profesional... ...para para pensar de que... ...determinados argumentos son los que deterioran un resultado... Eh, eh, ...estimo yo que como se dio el segundo tiempo... El partido de León debería haber hecho un cambio defensivo porque el equipo dejó de jugar, entonces había que decidir aguantar el partido y que no no eso no estamos acostumbrados a ofrecernos o ofrecer. Entonces, eh, a lo mejor debería haber hecho un cambio más defensivo para, para soportar el resultado, pero eh, son decisiones de momento, de segundos donde uno cuando toma la decisión también tiene que ver quién que entrar con un jugador frío a, a cambiar una historia y cada vez que hay un hay un cambio de nombre propio en mi mismo partido tenemos que saber de que hay que ver si ese jugador está preparado o no preparado para cambiar la historia de de un partido así que no, en ese montón de conjunciones es lo que lo que en, en milésimas de secondes nosotros tenemos que resolver como entrenadores.
0: Oui, alors je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison euh, de, 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 d'avoir fait des changements ou pas, ça dépend vraiment de, de ce que moi je vois euh, sur le terrain après je pense honnêtement que si on avait gagné euh, s'il y avait eu ce deuxième goal d'under vous n'aurez pas forcément posé la question euh, donc moi c'est ce que je vois sur le terrain quand je crois que le déroulement du, du match se passe pas comme je veux qu'il y a des choses que je peux apporter, alors oui je peux faire un changement euh, mais après ça, ça dépend vraiment du moment c'est pas forcément euh, le changement qui apporte la victoire ou la défaite euh, la victoire est liée, par exemple, à nos joueurs, la défaite à l'adversaire. Ce n'est pas forcément toujours un point, un aspect qui va ensuite avoir une conséquence directe sur le résultat. Après, c'est vrai que Contion, j'aurais peut-être dû faire un changement défensif. On n'était pas forcément habitué à jouer de cette manière-là, donc c'est vrai que ça aurait pu être... Un un des aspects, j'aurais pu faire ce changement en défense, mais c'est toujours une décision très rapide à prendre, euh, voir aussi qui est capable de rentrer à froid, qui est préparé ou non pour ce moment-là. Donc, euh, c'est toujours difficile euh, pour nous de de prendre une décision. Il ne faut pas oublier c'est vraiment une décision qu'on doit prendre en millième de seconde. Et donc, parfois, euh, ce n'est pas forcément ce que vous vous y attendez. Flo Rolleray, bonjour, j'ai deux questions, je vous les pose les deux tout de suite. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver un stade quasiment plein, puisque ça s'en est terminé de la limitation du nombre de supporters Et l'autre question, j'insiste sur Milik, qu'est-ce qu'il doit faire selon vous pour s'intégrer mieux à votre système de jeu Est-ce que vous ne pensez pas qu'il en est capable, justement, qu'il n'a pas l'intelligence pour peut-être modifier son jeu, ses déplacements, selon ce que vous lui demandez par rapport à votre système Sí, Laura, te, eh, entonces tengo dos preguntas. La primera, eh, sobre el estadio, ¿qué emoción le da poder jugar de nuevo con el estadio casi lleno? Porque ya están quitando las limitaciones de, de la afición. Y la segunda, eh, de nuevo, sobre Milik, ¿qué tiene que hacer para acoplarse m, a la, al equipo, a su sistema? Eh, ¿Piensa que, que no puede hacerlo? ¿No, no puede lograr eh, acoplarse a esto? ¿O qué le falta para, para poder jugar mejor?
1: Creo que, bueno, que la asistencia del público para nosotros es importantísimo porque para el fútbol en realidad vivir la, con normalidad la situación actual por el tema del COVID es como que eh, respirar un poco lo que, lo que estamos acostumbrados que a vivir libre sin ningún tipo de condicionamiento y eso hace que más allá de la felicidad que me genera el velodrón lleno eh, también la particularidad de saber que puede todo volver a su normalidad Con respecto a Mili, que es lo lo de siempre, saber de que nosotros en en esta profesión, eh, los entrenadores somos sobrevivientes de la profesión y tenemos que saber de que necesitamos lo mejor para que el equipo gane. En este este condicionante colectivo de de esta forma de jugar, hemos jugado con nueve, hemos jugado con con Payet de nueve, que para mí es un delantero con diferentes características que, que Payet, pero es un delantero que, que no tiene funciones claras de para mí de volante, sino de un delantero que define cosas en el último tercio. Después está el aspecto defensivo, donde ver cómo el equipo con, con Extremo, con 9, con Din con también, genera algún tipo de, de neutralidad cuando somos dominados y ahí muchas veces tenemos un conflicto. Y bueno, poner todo en la balanza. Seguramente cuando cuando Arek nos nos, eh, sea un complemento a todas estas necesidades, junto con Dean, junto con los mejores futbolistas, tendremos un equipo que pueda generar ese tipo de posibilidad. Eh, Mientras no, tenemos que jugar con las posibilidades que que sean lo mejor, para para, básicamente para lo más importante, que no es un nombre propio, ni ni Milik, ni, ni... ni San Paolo ni nadie, lo más importante es que el UN pueda ganar y en ese camino estamos. Yo quiero, yo quiero lo mejor para mi equipo. No, yo no pienso básicamente eh, eh, y eso es ahora. En el ahora el que esté mejor juega.
0: Alors oui, pour répondre à la première question, euh, évidemment l'aide du public est très importante euh, pour nous, mais pour le football en général, surtout euh, dans ce contexte de, de Covid, je pense que ça nous donne un peu une. Euh, ça nous permet de souffler. C'est un bol d'air frais, donc c'est quelque chose qui, qui nous aide aussi à, à se sentir libre pendant un petit moment et j'espère que ce que sera vraiment un, un retour à la normalité. Donc c'est quelque chose de positif, évidemment. Et pour revenir sur Milik, c'est un peu comme d'habitude ce que j'ai dit, il faut savoir, nous, les, les coachs, on est vraiment des, des survivants de la profession ce qu'on veut c'est toujours réussir à gagner euh, moi j'ai différents on a essayé différentes choses c'est vrai on a jouer avec un numéro 9 jouer avec Payet comme numéro 9 euh, parce que moi je le considère aussi comme un attaquant il n'a pas forcément une fonction claire euh, en tant que milieu après il y a aussi euh, l'aspect défensif qui est important donc voir est-ce qu'il vaut mieux qu'on joue avec un ailier, un attaquant, avec Ding euh, ça, ça dépend euh, donc euh, pour Arek ce qui est important c'est qu'il soit complémentaire qu'il puisse jouer euh, de, de, de cette manière, s'intégrer mais euh, ce qui est toujours important pour moi euh, c'est que l'OM gagne et c'est ce qu'on essaye de faire donc le, le, le plus important c'est vraiment pas les noms que ce soit Milik, Sampaoli, euh, peu importe, c'est vraiment l'idée de, de réussir tous ensemble à obtenir les bons résultats. Et donc, euh, ce, qui est, ce que je fais, je ne regarde pas les noms, c'est qui est le plus en forme, à point.
1: Mathieu. Bonjour coach, euh, je voulais vous parler de Kolasinac. Euh, où en est-il de sa remise à niveau physique et, et tactique avec vous Est-ce que vous allez créer bientôt une, une véritable concurrence entre Kolasinac et Pérez Perez euh, bon, Loan Pérez qui a quasiment disputé tous les matchs avec vous depuis le début de saison O al contrario, no, Luan Pérez reste realmente inamovible.
0: Una pregunta sobre Kolasinac. Eh, ¿Ha empezado a trabajar con él a nivel físico, táctico? ¿Piensa que ya casi está listo eh, para, para jugar? ¿Y hm, piensa que podría ser eh, la sustitución de Luan Pérez que ha jugado casi todos los partidos? ¿Puede ser una opción? ¿O Luan no se toca y siempre va a jugar?
1: No, no puede. No, no eh... puede. La llegada de Colasinac acá es para que nos dé, le dé respiro a Luan, para que compita una posición. Eh, preparado 100%, ni, ni, ni él ni Cedric, creo que van a, van a estar ni tácticamente ni físicamente en relación al equipo que necesite, porque han llegado hace muy poco. Y que, pero bueno, van a tener que. dos tiempos no lo decido, yo lo, de, lo decide el fútbol y el, van a tener que estar preparados rápido para jugar, aunque no estén preparados. Porque la seguidilla de partido, jugar cada dos días, cada 48 horas, como no ha tocado ahora, va a generar modificaciones sustanciales. Eh, si hubiera estado contra León, seguramente con Colasinat hubiera jugado, no estaba habilitado, o, o Cedric hubiera jugado, aún no, no estando 100% vinculado a la forma de jugar, ni siquiera con Colasinat con el tema también del idioma, que también es un tema de comunicación. Entonces, eh, nosotros pensamos que esta que esta posibilidad de que llegue un jugador que nos pueda dar por, por, por característica y por, por competir en una liga extremadamente competitiva como la inglesa, nos puede, nos puede dar cosas. Eh, y, y apareado eso, tiene que estar eh, siendo compatible con los compañeros nuevos, con el idioma nuevo, con la forma nueva de jugar. Eh, no es muy simple, pero es lo que tocó.
0: Alors, euh, oui, c'est vrai que, que si ça avait été possible, euh, euh, l'arrivée de, Kola était, de Kolasinac était vraiment euh, faite pour, pour permettre aussi euh, d'avoir plus d'options, pour que Luan puisse souffler aussi, euh, pour créer des alternatives et créer aussi un peu de compétition au sein de, euh, de la défense. Après, euh, je pense que tant lui que Cédric ne peuvent pas être encore à 100% puisqu'ils sont à peine arrivés, euh, mais les délais, ce n'est pas moi qui les dicte, c'est le foot. Euh, je pense qu'ils devront jouer même s'ils ne sont pas forcément préparés à 100%. Il faudra qu'ils réussissent à trouver les ressources nécessaires parce que quand on joue tous les trois jours on a besoin euh, d'avoir euh, d'avoir des, des différentes options si ça avait été possible s'il avait été habilité Kolar euh, aurait sûrement joué contre contre l'OL Cédric aussi après c'était c'était pas possible il faut ajouter aussi que pour lui il y a le problème de la langue, euh, donc c'est un thème de communication qui est important, euh, mais il a joué dans une ligue qui est très compétitive, comme la première en Angleterre, donc euh, même s'il n'est pas encore habitué au système et à ses coéquipiers et que ça prend un peu de temps, il, il faut qu'on puisse compter sur lui. Salut.
1: Bonjour coach, quand on regarde votre effectif, ce qui est assez intéressant, c'est que… Pardon, vous comprenez là c'est quand on regarde votre effectif, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pas mal de joueurs qui évoluent dans des profils différents. Par exemple, Valentin Rongier il peut être milieu euh, latéral, Dimitri Payet, faux neuf, numéro 10, etc. Est-ce que finalement, dans le football moderne actuel, c'est nécessaire, voire obligatoire, d'avoir des joueurs polyvalents sur plusieurs postes
0: si vemos su plantilla, vemos que hay eh, muchos jugadores que pueden jugar varias posiciones. Por ejemplo, Rungier, que puede ser un lateral, un volante, o Payet, que puede jugar como 10 o como falso 9 o 9. Entonces, piensa que esa polivalencia, piensa que eso, este hecho de poder jugar varias posiciones es muy importante en el fútbol de ahora. Bás,
1: básicamente porque la, la posición genera diferente toma de eh, decisiones en diferentes lugares del campo. Yo creo que el jugador que juega bien. Eh, puede jugar en cualquier lugar del campo. Eh, Siempre me parece que interpretar cuál es la posición que va a reflejar por ahí una una chance de mejorar el juego, el circuito de juego y la comunicación desde el juego, nos va a dar a nosotros mayores posibilidades porque nosotros utilizamos un, un sistema de juego de posición donde la posición es una toma de decisiones constante. Cuando uno tiene un equipo básicamente definido como transición necesita gente veloz, gente que aproveche los momentos y que esté para determinada cosa. Para este sistema de juego eh, nosotros necesitamos que cada jugador interprete eh, y comprenda el juego. La comprensión del juego está en todos los lugares. En la salida, en, en en, en, en en la zona media y en la zona final donde se tiene que comprender que ¿Qué, qué situaciones tiene que, tenemos que resolver de acuerdo a lo, que, a lo que indique cada partido y eso tiene que ver con la cultura del juego. Eh, ¿Por qué nosotros perdimos con León? Porque nosotros no interpretamos, los, el, no, no interpretamos el partido. La comprensión del juego en el segundo tiempo no estuvo clara porque hubo un man, montón de situaciones que hubieran sido favorables para ganar el partido por tres o cuatro goles. ¿Cómo estaba planteado? En no comprenderlo, Eh, que tiene que ver con con nosotros que proyectamos o o los que ejecuta tiene que ver por qué no ganamos ese partido entonces fuimos a jugarlo a un terreno solamente de espera y sinceramente no estábamos preparados para eso Eh, por eso digo que muchas veces la conclusión de de algún jugador absoluto eh, en la inserción de un sistema extremadamente colectivo y de comprensión eh, a veces da el porqué juega uno, juega otro, no juega uno, no juega otro en determinado momento, porque hoy eh el jugador que no comprenda cómo jugar de esta manera se le hace más difícil jugar.
0: Alors, banalement, je pense que le 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 poste peut-être euh, défini par 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 le joueur lui-même, s'il a, il y a différentes options. Je pense que les bons joueurs sont capables de jouer à différents endroits, un peu partout sur le terrain. Euh, donc, ce qui est important, c'est que les, les joueurs sachent s'adapter, surtout nous, dans un système de jeu où la, la, le poste, la position est très importante. Il faut euh, qu'on ait des joueurs qui peuvent constamment euh, s'adapter et bien lire le jeu, des joueurs donc rapides, ceux qui prennent, euh, qui ont une prise de position importante. Et donc, euh, ce, qui, ce qui est très important, c'est que les joueurs puissent comprendre et, et, et interpréter toutes les parties de, du jeu donc de, de la sortie de la relance au milieu de terrain ou la, la, la zone de finition donc c'est vraiment important de savoir comment résoudre les solutions euh, les situations pardon. et ça ça dépend un peu de la culture du jeu pourquoi on a perdu contre l'OL sûrement parce qu'on n'a pas su interpréter la deuxième mi-temps euh, on avait des situations qu'on aurait pu créer on aurait pu gagner le match avec 3 ou 4 buts d'avance mais ça n'a pas été le cas parce qu'on n'a pas su lire le jeu et donc les joueurs étaient en, en attente passifs et ils n'étaient pas préparés à ce genre de situation donc pour vraiment avoir un, un joueur absolu euh, il faut qu'il sache s'adapter dans un système collectif qui est en, en constante euh, évolution et donc si un joueur n'est pas en mesure de comprendre et lire le jeu ce sera très difficile pour lui d'avoir un bon rendement Deux dernières questions Adrien et, et Michel Oui bonjour coach je voulais revenir sur les performances de Paul Lirola on l'a vu très bon les six derniers mois de, de la dernière saison et là ses on, on, enfin, performances sont, sont moins bonnes ¿Cómo explique usted esta baza de de nivel y el manque de relación entre él y Under? Una pregunta sobre la actuación de Lirola. En la última temporada tuvo seis meses muy buenos y de momento no no es la misma cosa. Lo Vemos que está un poco menos jugando menos bien. Entonces, eh, ¿qué opina de eso y cómo ve su relación también o la falta de relación que tiene con Under?
1: Bueno, es, me parece que la respuesta tiene que ver más con... con yo siempre hablo con Poli y le digo que lo mismo que usted me dice, que el año, el, el semestre pasado había sido totalmente eh, muy importante para nosotros en ataque, era un arma de ataque constante. La relación con Tobán era diferente a la que es con Under hoy. Eh, under eh, siempre, a lo mejor, busca mucho más el arco y no busca la aparición de él, y eso lo frustra un poco, y en esa comunicación de di- diferentes características está que, que Paul encuentre también eh, capacidades para, para aprovechar la, la capacidad misma de Under y bueno, en ese, en ese, en ese terreno estamos. Yo creo que puede justificarse eh, de que por qué no pasa determinada cosa, pero en realidad responsabilidad... El rendimiento de Paul es responsabilidad mía y de Paul. Si él no está rindiendo como nosotros pensamos que tiene que rendir por la capacidad que tiene, es nuestra responsabilidad y la tenemos que resolver. Eh, y todos los días yo estoy intentando hablar con él para generar que eh, para, para para el bien del equipo que él, él vuelva a su, a su forma real, que es la que nos dio el año pasado la clasificación en el final a Europa League. Et dans ce
0: Alors, je pense que la, la, la réponse est, est un peu sur ce, ce que vous avez dit et ce que, ce que vous dites. Moi, c'est ce que je dis également à Paul. C'est vrai qu'il a eu les six derniers mois de la saison dernière très très bon, il a été décisif euh, surtout en attaque, après la relation qu'il avait avec Tovin était différente de celle qu'il avait avec Under, Under cherche aussi un peu plus euh, les buts euh, il, se, il, il le cherche un peu moins donc c'est des caractéristiques différentes euh, il faut aussi que lui soit en mesure de, de mettre ses capacités au profit euh, des capacités d'Under, donc c'est vrai que c'est quelque chose, c'est pas une justification mais c'est euh, quelque chose sur lequel il faut qu'il travaille et, et je pense que son rendement et responsabilité, et sa responsabilité mais la responsabilité aussi euh, Enfin, ma responsabilité également. Donc, c'est un problème s'il y a des problèmes de rendement qu'on doit résoudre ensemble. Donc, j'essaie vraiment de lui parler avec lui tous les jours pour le bien de l'équipe, pour qu'il retrouve sa forme et qu'il réussisse à être euh, décisif et à, à nous aider comme il l'a fait l'an dernier pour la qualification en Europa League. Dernière question, Michel. Oui, bonjour. Donc, Angers va donner le coup d'envoi d'un de, championnat de quatre matchs contre des équipes de bas de tableau. Est-ce que c'est l'occasion pour lui-même de rebooster son? Son, son, son parcours en, en cuatro victorias consecutivas y con el partido contra Angers, eh, Angers ha tenido cuatro partidos con baja clasifica entonces piensa que este partido puede puede ser un poco la vuelta para ganar cuatro partidos seguidos
1: esperemos nosotros sabemos de que venimos de una, una larga acumulación vamos a tener que generar algún tipo de modificaciones porque el equipo Está jugando extremadamente seguido. y Pero bueno, nosotros vamos a tratar de poner lo mejor que tengamos para ganar el partido, mantenernos ahí, en una zona expectante. Y, y... bueno, es un partido eh, difícil porque el rival, como cuando nos pasó con León, viene descansado y nosotros venimos con, con, cierta, con cierta acumulación bastante, bastante exigente. Pero no, seguro. Creo que nosotros tenemos que aprovecharlo el, el momento de inseguridad que tiene Ángel, que no llega llega con cierta inseguridad, pero con, con cierta desconfianza por el momento y quiere salir y nosotros queremos volver a ganar para volver a seguir estando ahí lo más arriba posible.
0: Oui, c'est vrai qu'il faut faut espérer que ce soit un bon moment. Il va évidemment devoir euh, apporter des modifications, euh, puisque on a quand même euh, beaucoup de matchs accumulés, donc des joueurs qui qui sont un peu euh, fatigués, qui ont de la fatigue accumulée. Après, euh, nous, on on veut rester dans le haut du classement. Ça va être un match difficile puisque Angers est quand même plus reposé. Euh, Donc, donc ça, c'est un avantage pour eux, mais il faut aussi réussir, comme on l'a dit, donc à profiter de ce moment négatif et et le mettre au service de notre jeu pour pouvoir réussir à rester dans cette zone du classement intéressante et pouvoir donc aller plus, encore plus haut. Merci. Aussi.